0: E aí galera, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Edinho, o Edson do AVI e sejam bem-vindos à gravação do primeiro episódio do meu podcast o Inventando Verdades. Gente, olha, tá sendo gravado aqui pelo Instagram a ideia é que seja sempre gravado pelo Instagram geralmente vai ser aos sábados, às 6 horas da tarde. Então vocês são super bem-vindos e bem-vindas de estarem aqui na gravação. O Insta é o Insta do Edinho. Também você vai ficar sabendo aqui dos meus shows de stand-up, de improviso, que eu sou improvisador também, sou ator. E a gente vai estar aqui criando esse podcast junto, tá bom? O que acontece do podcast? Por que que ele se chama Inventando Verdades? Isso é por causa de uma frase que eu ouvi na minha família muito tempo atrás, quando alguém foi pego mentindo, aí falou: você está mentindo, a pessoa não não não, eu não minto, eu invento verdades. Isso é o um espírito que eu acho muito legal para mim. Eu sou ator, eu sou improvisador e a gente direto está fazendo isso, né, de criando histórias, inventando histórias, claro, para divertir as pessoas, como é o caso aqui do podcast. Ao contrário do que acontece hoje em dia, né, que é o fake news que é feita para ferrar a vida das pessoas, enganar e ter poder em cima. Então aqui as histórias elas vão transitar esse lugar em que a gente não sabe se é verdade ou não, tá bom? E pra gente começar, eu tô dividindo em vários quadros aqui a gravação do podcast, tem algumas partes aqui que o pessoal me mandou pelo Instagram durante a semana para me ajudar aí nesse podcast e eu vou botar algumas coisas que vão ser respondidas no próximo episódio, tá bom? Então vocês vão ficar ligados para saber aí o que vai acontecer. Gente, primeiro momento aqui, é, sabe quando a gente tem histórias da nossa vida, só que já passou tanto tempo que você não lembra os detalhes, ou então você tem certeza que aconteceu daquele jeito, mas quando alguém tava junto, tava lá, falando, não, cara, não foi assim. Mas é isso, eu vou falar histórias do jeito que eu lembro essa história. Então eu chamo esse momento aqui, agora, de biografia ficcional. Porque é o momento que eu vou contar uma história que para mim é biográfica, Mas, provavelmente, já mudou muita coisa dessa história aí. O título da história é... Brincando de Médico. Essa história é a seguinte. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de cinema. Até por isso fui ser ator. Mas uma época eu pensava em ser dublê, cara. Então eu ficava treinando coisas, eu tenho muitas quedas, eu tenho várias cicatrizes no queixo, geralmente por isso que eu uso uma barba. Eu já quebrei várias vezes o mesmo dente. E, então eu tenho várias quedas, né? Eu não lembro dessa situação que eu vou falar agora, qual foi o tipo de queda que eu tive. Eu já tive de bicicleta, já tive várias situações, carrinho de rolemã. Mas essa, eu lembro que foi assim, foi, meus pais não eram casados, eu morava em Brasília. E provavelmente né, foi antes dos meus 17, porque meus pais ainda estavam juntos ainda. Aí, cara, eu sei que eu, de tarde meu pai e minha mãe trabalhavam, ficava em casa só eu e meu irmão. E eu ficava tentando ser dublê, treinando as peripécias, dando cabalhota em escada, é, tentando fingir, é, é, fingir atropelamento, vinha um carro, eu ó, e capotava, caía. Eu sei que eu devo ter caído e eu bati de queixo no chão. Eu não sei porquê eu tenho essa tendência de machucar queixos e os dentes, né? Alguma coisa aqui na fase oral que não foi bem desenvolvida. E eu fiz um, um rasgo grande no queixo. Cara, um rasgo imenso no queixo. E eu só pensei, porque meu pai, ele era militar. Tipo, vocês não sabem como é ser filho do Chuck Norris, sabe? E pra quem acredita, meu pai ainda é de escorpião. E meu pai é o filho mais velho na família de cearense nordestino. Então tu vê que o cara é cabra da peste mesmo, assim. Meu pai era daquele, velho. Se a gente fazia coisa errada, apanhava, se você tava consciente, ele perguntava o que que você tinha feito. Então quando eu fiz um rasgo no queixo, eu pensei, caraca, velho, que merda. Meu pai vai me espancar, meu pai vai me virar do avesso. Sabe? Tipo, meu pai é, batia com qualquer coisa. Com a mão, chinelo, cinta, é, espada de São Jorge. Não sei quem já teve essa, daquelas plantas, né? Aí, cara, eu fui pra casa e eu falei, velho, meu pai não pode me ver com queixo desse jeito. Aí, eu cheguei e eu lembrei, nessa época, tinha um filme do Rambo com Sylvester Stallone, cara. Eu gostava de filme de ação. Aí eu cheguei e lembrei que tem uma cena que o Rambo ele cai de um penhasco em cima das árvores para fugir dos policiais e ele rasga o braço todinho aí ele pega com um anzol e ele vai costurar o próprio braço eu pensei Sebastro Stallone pff, branco, não aguenta, eu sou negão pô. aqui é força black power cara. e eu falei, vou costurar o meu próprio queixo aí eu fui, minha mãe tinha a máquina de costura fui lá pegar, mexendo as coisas achei agulha e linha cara esperto já tinha visto minhas amigas furando a orelha, né? Eu falei, ah, tem que, tem que esterilizar. Peguei a agulha, botei no vidro de álcool, tá? Aí peguei, pro linha, aí encontrei linha preta, né? Meio cor da pele, pra mim. Aí cheguei e falei, beleza. Peguei um cubo de gelo, né? Na geladeira, botei no lugar onde tinha feito o machucado. Lá veio machucado tudo, né? Limpei, esterilizei. Botei o gelo pra adormecer a pele do, do queixo. Quando estava bem bem adormecido, eu peguei a agulha, segurei as duas extremidades do ferimento e passei a agulha de uma vez para poder costurar. Gente, que dor foi aquela! Eu só consegui passar uma vez. Eu falei, não, não, velho, não, não, caraca, meu pai vai me espancar, qual dor é maior, o punho do meu pai ou ou a dor da agulha, ah, não sei, fiquei na dúvida, eu falei, cara, não vou aguentar fazer isso que nem o Rambo, não sou o Rambo de Angola, o Rambo do Congo, tirei a linha, cortei, e eu lembrei que nessa época eu tinha como um dos passatempos também, eu fazia aeromodelismo, sabe, montava réplicas de aviões da Segunda Guerra Mundial, de caças, essas coisas, e são peças de plástico e para juntar elas a gente usa uma cola que parece cola super bonder, sabe? várias vezes já tinha grudado meu dedo assim com sinal de ok, joinha aí você tem que passar tiner e tal e queimava, né? geralmente né, você sente esquentar aí eu falei, ah, isso aí eu já passei na minha mão eu aguento eu peguei a cola passei no um ferimento e plinsei Apertei para ficar grudado, fiquei um tempo segurando, tava quente, mas tava dando para aguentar, fiquei segurando, soltei, e o negócio não abriu, ficou fechado, eu falei, cara, eu sou um gênio, chupa medicina moderna, eu e uma super bonder consigo arrumar o planeta, o mundo, aí ficou desse jeito, aí saiu de tarde. À noite, meu pai volta do trabalho, cansado, militar, pé da vida com o cara xingando, né? Superior enchendo o saco, eh, o pessoal que era abaixo dele também enchendo o saco. Então meu pai ia chegar meio sem paciência. Aí ele tava sentado na mesa da cozinha, conversando com a minha mãe. Eu passo, boa noite, pai. Aí ele olha, ô, 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 ô. Volta aqui. Volta aqui, Edinho. O que foi, pai? ele ficou me olhando. Ele, Edinho que que é isso aí no seu queixo, hein? foi que, o que, que é, pai? Que é, nada, nada não, nada não. Edinho, o que que é, essa coisa estranha no seu queixo? Não, pai, tô, tô, tô virando um homem, ó, é barba, vai nascer aqui, a barba. Aí ele pediu para olhar de perto e viu o que que era, né, que tava tipo um pastel um dobrado, um negócio, fiz um origami com o meu queixo, Aí expliquei pra ele, ficou p pé da vida Tava cansado de trabalhar Foi comigo até o hospital HFA Hospital das Forças Armadas em Brasília Fomos lá Chegou, o médico olhou, olhou, examinou, examinou Aí ele meio que riu Aí ele chegou com meu pai Eu sou júnior, né, Então, meu pai Edson Ele chegou assim, ô, seu Edson É o seguinte é Pelo jeito a ideia do Edinho Deu certo Aí eu, opa Aí ele falou, faz é o seguinte o senhor fica olhando o seu filho, ele vai ficar em observação. Se de hoje para amanhã ele ter febre, ou então sentir que tá né, minando alguma coisa, pus, tá infeccionado, se acontecer alguma coisa, você volta com ele. Amanhã, que eu vou abrir o que ele fez, vou limpar, vou dar ponto, e aí a gente encerra isso. Conclusão, eu nunca voltei no médico. Está aqui o meu queixo, tudo bem, que eu sempre cobro com uma barba, mas não tive que voltar no médico. Fiquei bem, né? Bem com medo do meu pai me espancar. Meu pai riu depois, não me bateu, graças a Deus. Acho que ele ficou com medo de me bater e depois sair me costurando, me, me colando de novo com o Super Bonder. Patrocine Super Bonder, vem aí. É, e o mais interessante, sair, sei lá, deve né, ter uns 14, 15 anos, anos depois saiu uma notícia que um médico tinha criado uma cola estilo Super Bonder, que era chamado de cola biológica, que ele usava para poder é, fazer em cirurgia, principalmente cirurgia de coração. Quer dizer, eu podia ser milionário, eu podia ter feito uma grande startup aí do mundo da, da saúde, mas não, eu sou comediante hoje em dia. A gente agora vai para um outro momento aqui no podcast, tá? Que é o um momento, é o seguinte. Eu gosto muito de uma brincadeira, o pessoal chama de duas verdades e uma mentira. Inclusive, eu usava muito essa brincadeira como quebra-gelo em primeiro encontro com alguma menina. Porque a gente fica naquele clima, parece uma entrevista de emprego, você, Ah, que legal. É, é, se eu fosse um animal, eu seria o Tamanduá, porque ele é fiel e ele ama muito as suas parceiras até o final da vida. Fica aquela história, né? Muito doida. E mas eu usava essa brincadeira. Eu falava pra menina, eu falava, ó, oh, vou contar duas, duas, três histórias minhas rápidas, três inícios de história, duas delas são verdade, uma é mentira. Aí eu contava, aí eu depois pedia pra ela tentar adivinhar, ela errava ou acertava, ela queria saber as três histórias, e depois eu pedia pra ela também. Então a gente já tava conversando e já ouvia seis histórias, nada a ver relacionado à paquera ali, pra gente poder começar a nossa noite. Então, eu pedi para o pessoal, durante a semana, botar no Instagram, botar para mim, duas verdades e uma mentira das pessoas, em que eu vou tentar adivinhar o que, que eu acho. E eu vou falar agora duas verdades e uma mentira minha, que eu vou dar a resposta dessas histórias na próxima gravação do podcast. Então, depois, se você quiser, eu vou botar um card no Instagram, você pode colocar pra mim Edinho, eu acho que essa é a verdadeira eu acho que essa é a verdadeira e essa e essa aqui é a mentirosa e por quê? Você vai me mandar mensagem também dizendo por quê, que na próxima gravação eu vou ler também a teoria da conspiração de vocês, tá bom? Primeiro eu vou começar falando as minhas as minhas três histórias duas delas são verdades e uma delas é mentira e na semana que vem eu vou contar as três para vocês saberem quem acertou e quem errou aí na votação de vocês primeira história eu já levei um tiro segunda história eu já fui mordido por uma moreia e terceira história eu já xinguei uma apresentadora famosa de tv em rede nacional então são essas três histórias Duas delas são verdade e uma delas é mentira. Vai pensando aí o que, que vocês devem achar, quais são as verdadeiras e quais não são. E agora eu vou colocar aqui o áudio de algumas pessoas que me mandaram pelo Instagram e eu vou tentar adivinhar quais são as mentirosas e quais são as verdadeiras aqui no Duas Verdades e Uma Mentira. Então aqui é a Ruli, no Instagram, TheRuli ou TheMproart, tanto faz. E essas são as minhas Duas Verdades e Uma Mentira. Então, primeira, eu já matei uma água viva. Segunda, eu já beijei um famoso. E terceira, eu já dormi com um violão. Eu acho que ela deve ter confundido dormir com um violão, o que? Você. Só se ela teve um, um namorado que tinha um apelido de violão, porque ele só tinha um braço. É... <risos> né? Ou então, matei uma água-viva? Então, eu acredito, pode ser. Beijei um famoso. A não ser que ela beijou Uma água-viva famosa Que era no capítulo do Bob Esponja Alguma coisa assim Eu acho que dessas Aqui é mentirosa Porque eu achei estranho Dormir com violão Eu espero que não seja nada sexual Ah, violão querido, vou dedilhar você Sei lá, (risos) esse tipo de coisa, tá bom? E a mentira é... (risos) Eu já dormi com o violão é, Nunca dormi com o violão né? É isto. beijo Vamos ver da próxima pessoa aqui Que é a Mari Rocher. Meu nome é Mariana rocha Rocha é... Meu perfil de Instagram É mari.underline.rocher Mari com Y E as minhas duas verdades E uma mentira foram Eu já sofri dois acidentes de carro Eu já joguei boliche e eu já vi vultos Se mora em São Paulo é muito fácil Você ver esses vultos na rua de noite atrás de você, geralmente tem uma moto escrito iFood, tá? É. Cara. Só falta ser assim, a pegadinha. Porque joguei boliche é muito comum, assim, né? É fácil das pessoas terem jogado boliche na sua vida. sofreu dois acidentes, você já fica. Ah, caraca, a menina sobreviveu. Ou então ela anda, oi, tudo bom, eu sobrevivi. Nela né? o professor Xavier, versão feminina. <risos> caraca. Uh, essa aqui eu acho que a mentira é que ela já jogou boliche porque vê vultos, cara se você mora sozinho, algum momento você vai ver um vulto aí você vai ficar fingindo que não tem nada Ah, um, dois, ele vai te pegar três, quatro, segura o crucifixo a gente já fica nessa paranoia e a minha mentira é eu já joguei boliche vamos ver aqui mais duas da Mariana Zene meu nome é Mariane Zene meu Instagram é marianezeni e eu tenho duas verdades e uma mentira. As histórias são: já fui assaltada mais de 15 vezes, segunda, eu não gosto de cerveja, e a terceira, eu escrevo de cabeça para baixo. Ela falou que já foi assaltada mais de 15 vezes. Talvez a quarentena seja um momento bom pra ela Porque ela não sai de casa A não ser que invadam a casa dela pra assaltar dentro, é, um, é um home office de assaltos Ela não gosta de cerveja Eu também não gosto, mas eu bebo E ela escreve de cabeça pra baixo Caraca, você é um morcego Ela prende os pés é, no teto E começa a escrever Aí ela termina de escrever I'm Batman. Sei lá Cara, desses aqui cara, Mais de 15 vezes É muita vez pra ser assaltada Cara tadinha, se isso for verdade ô Marisene, eu vou ficar muito mal por você, cara é... caraca, você já tem milhares, você já pode pedir música no Fantástico, com 15 cara, você já tem o um cartão de fidelidade dos assaltantes e eu acho que a mentirosa é não, não gosto de cerveja pode não gostar, eu também não gosto, mais bebo hum, a mentirosa é que ela escreve de cabeça pra baixo Vou postar na loucura dos 15 assaltos. Vamos ver o que, que dá. A mentira é que eu não gosto de cerveja. E a última, que eu vou tentar adivinhar, vocês podem mandar depois também, durante a semana, eu vou botar o um card aí no Instagram, que é a da Eliseca. Eliseca, deve ser Eliseca, é porque tem um ponto. Eliseca. Meu nome é Elis. Meu Instagram é elis.eca. E as minhas duas verdades e uma mentira são que eu já pulei de paraquedas, que eu estudo libras e que eu já me banhei no Rio Ganges. Estudo libras ah, é fácil, se for astróloga você estuda libras, você estuda câncer, assim como um médico também estuda câncer, é, estudar virgem, dependendo né, da pessoa você também estuda virgens algumas garotas de programa estudam né, e ajudam os virgens a não tomar pau nessa matéria banhei no Ganges, caraca, tu já foi pra Índia ah, ou, ou, banhei, ou Ganges é, é uma gíria louca de sexo, tipo Gang g- é, Ganges é o Gang de Gang Bang e é, essa, é tipo é um grupo de Gang Bang do Espírito Santo, é o Gang Ace e pulou de paraquedas cara estudar Libras eu acho que é fácil da pessoa conseguir pulou de paraquedas? tá, eu mesmo já pulei, tem lugares aqui no Brasil galera. quero ir pro Ganges, cara estuda Libras porque a do Ganges pode parecer muito impossível e de repente você já foi pra Índia, já então estuda Libras esse é meu palpite e a mentira é que eu já pulei de paraquedas esses foram então os duas verdades e uma mentira semana que vem vou fazer a resposta do meu tá bom? E agora, gente, a gente vai para o último momento, podcast aqui de histórias, mas histórias aleatórias verdadeiras ou não. E a gente para terminar, a gente tá direcionando para o final do nosso podcast, então vou fazer um último quadro aqui, que é o seguinte, eu pedi para as pessoas mandarem pro meu Instagram durante a semana mandarem histórias completando a seguinte frase Edinho conta daquele dia que você fez e elas completavam com isso eu peguei tem uma caixa aqui cheia de papéis que são as sugestões das pessoas e eu vou contar essa história que a pessoa vai pedir para mim tá? vamos sortear ok e peguei Vamos ver qual história que eu vou contar pra vocês, que é uma história aí verdadeira. Edinho, conta pra gente o dia em que você colocou na sua casa inteira fogo por causa do seu papagaio de estimação. eu, quando era criança, eu era louco pra ter bicho de estimação, e meu pai não queria de jeito nenhum porque ele disse que cachorro e gato dava trabalho era trauma que meu pai tinha quando ele era criança, principalmente ele morava no Nordeste e ele era o filho mais velho e era obrigado a cuidar dos animais de estimação que o meu avô arranjava então pra ele não era bicho de estimação era trabalho, mais coisa pra fazer, então meu pai era meio traumatizado com isso, só que aí, uma vez quando eu era criança lá em Brasília tem um feiras agropecuárias, essas coisas na Granja do Torto, que é um lugar lá e meu pai me chamou, eu, meu irmão e minha mãe, fomos os quatro para uma feira lá e quando a gente tava nessa feira tinha uma parte de aves tá? que o pessoal chegava e cê, na entrada ganhava um filhotinho um pintinho, um né? filhote da galinha que aquilo ele é ótimo para ensinar as crianças sobre a morte porque aquele bicho vai morrer é, esmagado por alguém, por um tio gordo pisando em cima, porque ele vai estar tá embaixo do sofá e eu peguei, ia pegar o pintinho, meu pai já olhou pra, pra mim com aquela cara, nem inventa, nem inventa. Tá, só que aí, quando a gente tava andando pela feira, é, uma das vendedoras dos pássaros foi abrir uma gaiola e um papagaio fugiu. Ele saiu voando, e a menina desesperada, no meio da galera da feira, agropecuária, tentando pegar o bicho. E quando eu tava parado, tomando sorvete, eu, minha mãe e meu irmão, esse papagaio parou em cima da minha cabeça. Ele pousou. Eu estranhei aquilo. Meu pai e minha mãe mesmo começaram a rir e ele ficava em cima fazendo tipo cafunézinho assim, ó, com biquinho. E eu olhei assim, que era aquele assustado, peguei meu sorvete, levantei perto, ele comeu meu sorvete. Eu fiquei muito empolgado, tanto que eu chamei ele, né? Depois eu falei: "Pai, por favor, posso ficar com ele? Posso ficar com ele?". Meu pai achou engraçado e falou: "Tá, tudo bem". E acabou que a moça ficou preocupada, a vendedora, mas ela riu também da situação. Então a gente acabou comprando e o nome dele virou Picolé. O Picolé era o meu papagaio. E a gente levou, a gente morava em apartamento. Então o o Picolé ficou na gaiola, ficou morando na área de serviço lá da casa. Então eu cuidava do Picolé e como durante o dia todo meu pai e minha mãe né, ficavam trabalhando, meu irmão estudava, eu também estudava na escola militar, à tarde era minha responsabilidade e com picolé meu pai tinha pensado a gente cortar as asas dele pra né, não dar problema e tal e no final dos contos cortaram pra ele não, não voar tanto mas antes de cortar a gente tava eu sempre descia com ele ele ficava na minha cabeça aí ele voava dava a volta na quadra lá em Brasília não é bairro é quadra ele dava a volta e pousava de novo na minha cabeça e a gente ficava nisso horas e horas à tarde o pessoal meus amigos ficava brincar ah, faz ele dar uma volta de novo e tal era meio adestrando ali o papagaio aí um dia é, eu tenho que ter cuidado do meu irmão meu irmão mais novo e eu levei o, o papagaio deixei lá no no, lá no apartamento né na gaiola dele picolé direitinho onde ele tava e nisso meu irmão tinha saído para estudar na casa de uns amigos e eu beleza tranquilo só que aí eu fui cozinhar, fazer comida para mim. Aí esquentei as coisas no, no fogão, deixei a comida, joguei bastante óleo, eu só sabia fritar bife. Só que nisso eu. Acabou que eu não mexi direito ali no fogão e eu saí para fazer. Atender o telefone tinha tocado na sala, telefone daqueles ainda né, fixo. E nisso vazou óleo por cima né, das coisas ali da cozinha, perto da pia do fogão e começou a pegar fogo naquilo. E nisso eu fiquei, né, tava falando no telefone. Quando eu voltei, eu olhei aquilo e fiquei desesperado. E nisso a minha ideia burra, sabe? Que é olha, você não pode fazer isso. Eu fui chegar foi metade jogar água porque eu tava com medo porque do outro lado do fogão onde ficava a área de serviço tava o picolé gritando, ah, ah", desesperado. E o que acontece? Ele tava, me levantava para voar, ele batia no teto, ele não conseguia vir para o meu lado eu ficava batendo na cabeça. Vem cá, picolé, picolé, aqui, 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 aqui. E ele não vinha. Nesse desespero de poder chegar até o, até o papagaio, o picolé, eu peguei e fui, né, tinha jogado água para tentar apagar o fogo no óleo, só que, pum, jorrou para cima e começou a pegar fogo em tudo. E eu desesperado para poder pegar meu papagaio. Nisso, eu lembrei, né na hora da loucura, a gente esquece, o apartamento da gente tinha duas portas. Tinha a porta pela sala, e tinha a porta que era pela sala de a área de serviço. Eu falei, cara, para tirar o picolé dali, não posso atravessar o fogo aqui. Nisso, eu cheguei, saí pelo apartamento, já estava gritando nisso, a vizinha já ouviu, desesperada, já saiu sentindo o cheiro de fumaça, fogo. O pessoal já desesperado, a vizinha falou o que aconteceu, eu tá pegando fogo na cozinha, tá pegando fogo na cozinha, aí eu fui entrar lá, não, não entra, eu falei, eu vou entrar, o picolé meu, picolé, meu papagaio tá lá, ela, não, não, não entra, não entra, eu não deixei ela me segurar, entrei pela porta, o papagaio ainda tava meio perto da onde tava pegando fogo, e o fogo já tava se alastrando, pegando na máquina, de, sabe aquelas capas de máquina de lavar, indo em direção à porta, já tava pegando nas roupas que tava no varal, que ficava na área de serviço, eu nisso, eu não, nessa hora, eu, a única coisa que deu tempo foi. Eu, tava abrindo, eu tinha aberto a porta. Eu peguei, puxei uma toalha que estava pendurada mais perto da porta. Abri a toalha, molhei ela, joguei a toalha molhada por cima de mim. Fui até o, o picolé, cheguei perto dele, mostrei a cabeça, ele pousou na minha cabeça e eu cobri ele com a toalha molhada também. E a gente saiu do apartamento. Eu acho que demorou mais ou menos uns 30 minutos para os bombeiros chegarem. Até o nosso prédio eu morava no sexto andar, então precisava usar aquelas escadas, questão de mangueira e tudo. Final das contas, é, a minha casa, não a casa toda, mas praticamente ficou toda chamuscada, os outros cômodos, né, a parede ficou meio preta, a cozinha destruiu totalmente. Meu pai e minha mãe ficaram desesperados, meu irmão tinha acabado de voltar da, da casa do amigo, que ele estava estudando de tarde, é, eles ficaram. Tristes porque perderam muita coisa da casa... Mas ficaram felizes de ver que não tinha acontecido nada comigo... Eu pedi muita desculpa pro meu pai... Pra minha mãe... Perdão, perdão, perdão... Por ter feito coisa errada... É... E que eu... Ele ficou sabendo depois... Meu pai... Que eu tinha me arriscado para entrar lá dentro... para poder salvar o picolé... E no final das contas... Meu pai até... Falou assim... Caramba... Uma coisa que eu não queria ter... Que era um, um bicho em casa... Porque é trabalho... E você não ia dar conta do bicho... No final das contas... Você arriscou sua vida por causa do animalzinho. Então, de certa maneira, você aprendeu aí a questão de cuidar, de é, pensar nos outros mais do que você. Então, o picolé ter entrado na minha vida foi uma, gr- uma grande lição, foi um grande momento para mim. É, a gente teve até que mudar de apartamento, a gente foi para um outro apartamento, a gente morava num apartamento funcional. Mas é, o picolé ficou muito tempo, ele até pouco tempo namorava dos meus pais, e até hoje eu tenho saudade Quando eu passo por um lugar e vejo um, um papagaio Eu já chego pra um papagaio de longe E fico pensando, pode ser uma reencarnação do picolé Então eu já fico assim, batendo na cabeça na parte de cima para ver se o papagaio voa e pôs em cima da minha cabeça Foi isso, gente Essa foi a história do picolé infelizmente estamos acabando a gravação desse primeiro podcast para quem está participando aqui da gravação muito obrigado por estar aqui junto comigo, fiquem ligados porque vai ter gravação do próximo capítulo vai ser gravação no sábado 6 horas da tarde em outra live, vou estar gravando aqui também, vou estar dando as respostas de qual é verdadeiro e qual é falso das minhas histórias, vou estar contando outra história de verdade e outra história de mentira Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de estar aqui junto. Obrigado a todo mundo que mandou sugestões, todo mundo que está aqui assistindo a gravação. Eu fico muito feliz com vocês, espero que vocês tenham gostado desse momento em que eu tava inventando verdades, tá bom? Que tenha muito divertido para todo mundo e que a gente continue aí com esse podcast, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima gravação do Inventando Verdades. Tchau.